0: Alhamdulillah Assalatu wassalam Wa ala rasulillah Wa ala alihi Wa sahbihi Wa mantapi'ahum Bi ihsanin Ilai midin Amma ba'du <coughs> Kaum muslimin dan muslimah Rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan Mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang takumu dalam Riyadu salihin Min kalami sayyidil mursalin Karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya ibn syarab An-Nawawi Ad-Dimashki Asyafi'i Rahimallahu Ta'ala <tuh> Kita masih di hadis yang Ketiga puluh lima Kisah e, dari Atta' bin Abi Robah Yang pernah Berdialog dengan sahabat ibnu Abbas Suratullah Anhumah Ibn Abbas mengatakan Maukah ku perlihatkan kepadamu Seorang perempuan Yang dia adalah tergolong Penduduk surga Maka ataupun mengatakan Saya mau Maka Ibn Abbas mengatakan itu seorang perempuan yang berkulit hitam. Yang mungkin baru saja datang atau tiba. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan bahasanya perempuan ini pernah datang kepada Nabi SAW. Dan mengatakan bahasanya terkadang aku dia punya penyakit ayan yang sering kambuh. Dan saat kambuh kejang maka orotnya tersingkat. maka berdoa doakanlah kepada Allah agar Allah berikan kesembuhan untukku maka nabi mengatakan jika engkau mau jika engkau mau bersabar maka aku jamin surga untukmu namun jika engkau ngotot pingin sembuh aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyembuhkan sakit ayanmu Maka perempuan tersebut mengatakan aku memilih bersabar dan dia mengatakan namun ketika aku kambo saat kejang seringkali auratku tersingkap. Maka doalah kepada, doakanlah kepada Allah agar saat aku kambo auratku tidak tersingkap. Maka Nabi pun mendoakan perempuan tersebut. Hadis ini diriatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Penjelasannya, maka uh, yeah, orang yang bisa kita pastikan secara person dia adalah penghuni surga Hanyalah orang-orang yang memang Nabi tegaskan secara pasti kalau dia adalah penghuni surga Di antaranya adalah sepuluh orang sahabat yang Nabi tegaskan mereka adalah penghuni surga dalam satu hadis yang ini disebut dengan sebutan Asroh Mubasyaru Nabil Jannah Nah di antara mereka Selain asrahmu basyaruna biljanah Terdapat Habib bin Qais Ibn Syamas Seorang Dari sahabat Ansor yang Suaranya lantang sehingga dia Mendapatkan julukan Ansor Oratornya suku Ansor, Dan dia ini Nabi tegaskan Sebagai penghuni surga Setelah kejadian turunnya uh, Firman Allah Subhanahuwataala di Surat Al-Fujurat, ketika Allah berfirman di ayat lagi, "Nahmanul Latarfaul Aswatakum Faukasautein Nabi, janganlah kalian, orang-orang yang beriman, janganlah kalian bersuara keras lebih daripada kerasnya volume kerasnya suara Nabi Shallallahu Alaihi Jika kalian langgar, maka hapuslah semua amal kalian." Dan sahabat Samas bin Sabit e, bin Qais Ini volume, e, volume yang paling lirih Dari suaranya sudah e, Keras Lebih keras daripada suara Nabi Maka ketika turun Ayat tersebut dia tidak berani keluar rumah Cuma di rumahnya e, Nangis e, Cuma di rumahnya Nangis Akhirnya Nabi mencarinya Ini kemana Thabit bin Qais, kok enggak kelihatan ke masjid Maka Nabi utus seorang sahabat untuk ngecek eh, Keberadaan Tabit bin Qais ternyata dia ada di rumah Nangis sesenggukan setiap harinya Dia mengatakan Hapus sudah semua amalku karena suaraku lebih keras daripada suaranya Nabi eh, Maka Tabit bin Qais ini calon penghuni neraka Nah kutangisi keadaanku saat ini ya, ya, karena demikian keadaanku kemudian dilaporkan hal ini kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka Nabi mengatakan min ahlil jannah bahkan Sabit bin qais itu adalah penghuni surga maka Nabi tegaskan, kalau Sabit bin qais adalah min ahlil jannah di antara penduduk dan penghuni surga Dan satu hal yang menarik Sabit bin Qais ini meskipun Nabi tegaskan penduduk surga Dia adalah orang yang Gagal berumah tangga Karena Istrinya menggugat cerai Dan inilah gugat cerai pertama Dalam Islam Kuluk atau gugat cerai Pertama dalam Islam adalah kasus Sabit bin Qais Bin Samas yang merupakan Nabi tegaskan sebagai Penghuni surga Dan Thabit bin Qais bin Samas ini digugat cerai oleh istrinya. Dikarenakan istrinya tidak bisa mencintai suaminya. Dikarenakan terlalu jeleknya suaminya. Nah, terlalu jeleknya suaminya. Dia sudah berusaha untuk mencintainya. Kata orang cinta bisa direkayasa. Namun ternyata kaidah tersebut tidak berlaku untuk istri Thabit bin Qais dan uh, suaminya. Dia sudah yasa sedemikian rupa untuk mencintai suaminya Dan ternyata tetap tidak bisa melihat suaminya yang terlalu besek, terlalu hitam, terlalu keriting, dan seterusnya nah, Terlalu pendek, jebol, pesek, hitam, keripu nah, nah, Itu sahabat-sahabat bin Qais Maka tidak bisa nih, perasaan dipungkiri dan didustai sehingga meskipun sudah diri rekayasa demikian rupa supaya mencintai suaminya dia tidak bisa akhirnya istrinya lapor pada nabi, wahai nabi Islam. aku khawatir bisa-bisa jadi murtad, nah, salah satu tafsirannya bisa-bisa aku jadi murtad Kalau aku terus-menerus jadi istrinya Thabit bin Khois. Atau boleh jadi makna perkataan beliau, Aku khawatir tidak bisa menunaikan hak-hak istri sebagaimana mestinya, Sebagaimana menurut ajaran Islam, e, Harusnya melayani dengan baik, e, Namun karena demikian benci dengan suami, Saya tidak bisa memberikan pelayanan semestinya. Maka uh, bolehkah aku ya, berpisah dari Rabit bin Qais dan Nabi pun mengizinkannya. Ya. Maka uh, bukalah syarat untuk jadi penghuni, penghuni surga harus sukses dalam rumah tangga. Ya. Ini pelajaran pentingnya. Ya. Boleh jadi seorang orang soleh, ahlul jannah, namun ya berumah tangga dia tidak rumah tangganya tidak langgeng karena satu dan lain hal, ndak ya, mesti orang soleh, baik agamanya ya, itu harus sukses dalam berumah tangga. Di antaranya adalah kasus Thabit bin Ka'is yang istrinya ini mengatakan ya Rasulullah la'ata'an fi dinihi wa wala khulukihi Ya Rasul, aku tidak punya ndak punya celaan terhadap agama dan akhlak Thabit bin Qais, suamiku akhlaknya baik, baik dengan istri baik dengan ya akhlaknya luhur dan mulia agamanya juga bagus, rajin salat sholatnya tertib dan seterusnya walakini akhsyal kufra fil islam akan tetapi aku khawatir ya, melakukan kekafiran yaitu tidak memenuhi hak-hak suami menurut salah satu tafsiran untuk perkataan istri Thabit bin Qais ini Ya, karena tidak bisa mencintai suami Dikarenakan karena Kekurangan fisik suami Sehingga dia tidak bisa mencintainya Dan dia khawatir tidak bisa menunaikan Hak suami sebagaimana mestinya Sabit bin, Qai, bin Qais bin Syamas ini Nabi tegaskan adalah ya, Dia adalah penghuni surga Dan saat bin Mu'ad Ada Abdullah bin Salam Bilal bin Abi Robah Yang Nabi bermimpi kalau masuk surga dan Bilal ada di depannya Nabi Dan yang lainnya Maka orang-orang semacam itu bisa kita pastikan mereka-mereka ini adalah penghuni surga Karena Nabi telah memastikannya Memintalika maka diantara di antara orang yang bisa kita pastikan sebagai penduduk surga adalah perempuan Yang dikatakan oleh Ibnu Abbas kepada muridnya Attaq bin Abi Robah. Maukah kutunjukkan kepadamu seorang perempuan penghuni surga. Inilah seorang perempuan hitam itu. Maka dia seorang perempuan yang berkulit hitam atau sangat hitam. Yang bisa dipastikan dia tidaklah dipedulikan di masyarakatnya. Eh, karena kekurangan fisiknya. Sudah kemudian item punya penyakit lagi. Lengkap sudah derita wanita ini. Karena tusra, sering kali dia kejang karena ayat. Waktang kasif dan saat kejang tersebut, awatnya sering tersingkap. Maka perempuan ini mengkabarkan kepada Nabi Alaihi Wasallam dan meminta kepada Nabi agar berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan. menyembuhkan sakit ayannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Jika engkau ingin, ya aku doakan. Dan jika engkau mau bersabar, maka aku jamin surga untukmu." Maka dia mengatakan, "Aku memilih untuk bersabar." Dengan jaminan surga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Meskipun perempuan ini tentu tata alam merasa sakit Dan merasa mendapatkan gangguan dengan kejang yang dia alami Namun dia memilih untuk bersabar Agar termasuk mendapatkan jaminan sebagai penduduk surga Akan tetapi perempuan ini mengatakan Wahai Rasulullah ketika ayanku kambuh, kejang, orotku tersingkap Maka berdoakanlah berdoa kepada Allah supaya ya, aku tetap punya ayat, namun ketika itu ketika ter apa, ketika kambuh auratku tidak tersingkap. Maka Nabi pun mendoakan agar aurat perempuan ini tidak tersingkap manakala ayatnya kambuh. fa atau maka jadilah perempuan ini. Ya, Dia mengalami Kejang, tak sadarkan diri Walat takasyaf Namun Auratnya tidak tersingkap Maka demikalah Rasa malu yang luar biasa Yang Nabi ajarkan kepada masyarakat Islam Ketika itu Yang berpengaruh sampai kepada perempuan ini Malu auratnya tersingkap Saat dia tidak sadar Padahal Tersingkap auratnya ketika itu Dia tidak dosa Tak dosa, pengpani kan tidak dosa. Dia tak sadar, kejang, terus kemudian oknya naik, kemudian terlihat ini dan itunya ndak dosa. Itamu dia malu. Orang-orang bilang auratmu tersingkap. Saat engkau kejang, awatmu tersingkap dia malu luar biasa. Sampai-sampai dia minta dispensasi. Wahai Nabi aku tetap minta jaminan Surgamu namun tolong. Doakan pada Allah agar Oratku tidak tersingkap saat aku kejang Aku malu nah, Padahal banyak perempuan sekarang nah, Itu Tidak nah, punya rasa malu Dalam keadaan sadar malah dibuka ya, ya. Sudah dosa dan tidak malu Perempuan ini tidak berdosa dan malu Karena dia waktu kejang tak sadarkan diri tentu Apa yang dilakukan pada saat itu Maafun satu hal yang dimaafkan. Dia tidak berdosa karenanya. Dia tidak dosa namun malu. Yang berdosa saja tidak malu sekarang. Yang berdosa saja tidak malu sekarang. Dulu nah, tidak dosa malu. Ini, satu hal yang pelajaran tentang malu yang sangat luar biasa dari perempuan ini. Maka berkaitan dengan masalah e, Sarak yaitu ini Boleh jadi kejang atau tak sadarkan diri e, Maka Sarak atau kondisi tak sadarkan diri ini Ada dua macam Boleh jadi dia adalah e, Sakit fisik Disebabkan karena e, Ada problem pada aksop Ada problem pada sarapnya Maka ini adalah maradun adawiyun, utwiyun, ini adalah sakit fisik yang mungkin saja bisa diterapi mungkin saja bisa diterapi oleh para atibab al para dokter fisik ini, dengan memberikan akokir, ramuan-ramuan tertentu yang bisa menenangkan sarapnya atau menghilangkan sakit tersebut tamaman secara total Namun tak sadarkan diri Semacam ini Ada jenis yang lain Yaitu disebabkan karena pengaruh jin atau setan Ketika jin menguasai seseorang Merasukinya Maka jin pun mengalahkannya Sehingga dia tidak sadarkan diri Dan jin itu masuk pada dirinya Boleh jadi menyebabkan dia terplanting Jatuh ke tanah tak sadarkan diri alaih dia pingsan min sidadis serak karena demikian kuatnya tekanan si jin dan dia tidak merasakannya e. maka kemudian setan tersebut, setan atau jin tadi merasuk pada diri seseorang dan mulailah setan itu atau jin tersebut bisa berbicara menggunakan lidah si orang tadi e. Maka orang yang mendengar perkataannya mengatakan Sesungguhnya yang berbicara itu adalah manusia Namun hakikatnya adalah si jin yang merasuk dalam tubuhnya Oleh nah, Karena itu kita jumpai sebagian perkataannya itu berbeda Tidak sebagaimana perkataan normalnya pada saat dia dalam kondisi sadar Karena perkataannya itu mengalami perubahan disebabkan jinlah yang berbicara Nah, kalau eh, kalau tidak sadarkan diri jenis yang kedua ini, tentu ni, ya, tidak bisa diobati dengan obatnya dokter <tik> maka ketidak tidak sadar diri karena jenis semacam ini. Nas minhu semoga Allah lindungi kita darinya dan dari penyakit yang lainnya. Maka jenis ini terapinya nya adalah Al-kira'ah min ahlil ilmi wal khair Adalah dibaca-bacakan Al-Quran Dan yang membacakan adalah orang yang berilmu Orang yang berilmu dalam artian bukan orang yang sakti Lalu dalam bahasa Jawa Wing ilmu itu artinya orang sakti Orang yang berilmu dalam artian uh, ulama Wa khair dan orang yang soleh Mereka bacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa kepada orang tersebut. Dan terkadang jin itu mengajak bicara orang di sekelilingnya dan berbicara bersama mereka dan menjelaskan sebab yang karenanya dia merasuki orang ini. Dan namun terkadang juga jin tersebut tidak mau berbicara. dan kejadian bahasanya jin itu bisa merasuk ke dada ke tubuh manusia dalilnya adalah Al-Qur'an, Sunnah, dan realita. Dalil Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang pemakan riba di surat Al-Baqarah ayat yang ke-275, alladziina ya'kuluna riba, si orang-orang yang memakan harta riba, mereka tidaklah berdiri kecuali sebagaimana berdirinya orang yang eh, Gila karena kerasukan setan. Maka ayat ini dalil bahasanya setan itu ya takhobat bisa merasuki seseorang. Yang penyakitnya boleh jadi sampai derajat membuat gila orang yang dirasuki. Yang disebut dalam bahasa Arab dengan almas. dan almasnya adalah asara' yaitu ya, dikuasai oleh jin atau tidak sadarkan diri karena dikuasai oleh jin di sini. kemudian dalil hadis adalah hadis yang dilihat kelima Ahmad dalam musnadnya bahasanya Nabi SAW satu ketika dalam satu perjalanan maka lela, lewa, Nabi melihat seorang perempuan yang bersamanya anak kecil yang anak kecil ini kerasukan setan Anak indigo itu sudah ada di zaman Nabi ya Dia ketempelan setan sehingga bisa lihat jin Bisa lihat indan itu Itu ada yang, ya, yang menakutkan Itu ada yang Ini sobi Belum balik Namun ibunya ini sadar Kalau anaknya ini terpengaruh jin Dia tidak malah memanfaatkannya Nah Kemudian membisniskannya. Dia sadar, dia mengerti kalau anaknya ini abnormal, sakit, yang perlu diobati. Karena dia kalau terus dibiarkan keadaannya semacam itu, dia tidak akan bisa bermain. Dia akan kehilangan masa kecilnya. Nih, kalau dimanfaatkan, tentu anak semacam ini akan kehilangan masa kecilnya, karena dia tidak bisa main dengan teman-temannya. Ketika dia baru main sebentar, dia kemudian ketakutan. Mu di situ ada monyet yang duduk-dudukan, padahal nggak ada apa-apa. Dia sendiri yang lihat teman-temannya nggak lihat, akhirnya dia ketakutan. Akhirnya bahkan dia akhirnya main dengan jinnya itu sendiri. Nih. Dia meninggalkan permainan dunia manusia, akhirnya dia menyendiri, mojok, asik sendiri, ngobrol dan seterusnya, main dengan jin yang merasukinya. Ini ada, sudah di zaman Nabi, anak semacam itu sudah ada. Nabi melatih seorang perempuan yang bersama anak, bersamanya seorang anak yang masih kanak-kanak yang belum dewasa. Yusuf yang dia ini diganggu oleh jin. Faatapilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka perempuan ini pun membawa anaknya ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia tahu Nabi lewat maka dia cegat dan dia sodorkan anaknya kepada Nabi. Bahwat abah al jinia watakallam maahu, maka ee, Maka Nabi pun mengajak bicara kepada jin tersebut dan ber, dan dia pun berbicara bersamanya singkat cerita akhirnya jin tersebut keluar. Ayatnya ibu dari si anak ini kemudian memberikan pada Rasulullah SAW hadiah. Karena demikian senangnya anaknya kembali normal dan sudah tidak lagi diganggu oleh jin. Ya, dilihatkan oleh Imam Ahmad, di musnah, dinilai sahih, sanadnya dinilai sahih oleh Al-Albani. Demikian juga, uh, juga sebagian ulama mengajak bicara jin fil masro pada diri orang yang kerasukan. Nih. Dan mereka pun berbicara dengan nih, nih. dan mereka para ulama berbicara dengan jin tersebut. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibn Taymiya rahimahullah ta'ala sebagaimana diceritakan oleh Ibn Al-Qayyim di Zadul Ma'ad yang Ibn al ini adalah murid dekat Syekhul Islam Ibn Taymiyyah satu hari didatangkan ke hadapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah seorang laki-laki yang kesurupan maka mulailah beliau bacakan Al-Quran kepadanya dan mengajak bicara kepadanya dan berkata kepada Jin yang merasuki lelaki ini. Dan jinnya adalah jin perempuan. Dia katakan, bertakwalah engkau pada Allah, keluarlah. Dan ini adalah jin perempuan. E, namun, jin tersebut mengatakan, Aku menginginkan lelaki ini dan aku mencintainya. Nah, Maka kurasuki dia. <laughs> Maka... Sakul Islam ya Ta'ala mengatakan akan tetapi lelaki ini tidak mencintaimu. Keluarlah engkau. Pemuda eh, tersebut mengatakan aku ingin mengajak dia pergi haji. Maka Sakul Islam kembali mengatakan dia tidak ingin berhaji bersamamu. Keluarlah. Maka perempuan perempuan tersebut menolak. Maka Sakul Islam pun eh, terus membacakan ayat Al Quran padanya. Bahkan memukul orang tersebut yang kerasukan Dengan pukulan yang kuat Sampai-sampai tangan beliau sendiri sakit karenanya Karena kerasnya pukulan Akhirnya pada akhir cerita Jin perempuan tersebut mengatakannya Sudah aku akan keluar dalam rangka menghormati anda ya syekh. Maka beliau mengatakan Janganlah engkau keluar jika karena menghormatiku Namun keluarlah karena taat kepada Allah dan Rasulnya Maka Maka Terus terjadi perdebatan yang alat dengan jin tersebut Sampai akhirnya dia keluar Setelah jin tersebut keluar Sadarlah laki-laki tadi dan mengatakan Apa yang menyebabkan aku kok ada di hadapan Ya syekh Maka orang-orang yang membawanya mengatakan Subhanallah tidakkah engkau merasakan pukulan Yang menimpamu Dengan demikian kerasnya Maka dia mengatakan Aku tidak merasakan pukulan Dan aku tidak merasakan apa-apa Ini contoh ee, Penanganan orang yang terkena e, Kesurupan Oleh Syakhul Islam Ibn Taimiyah. Dan contoh-contoh yang lain dalam masalah ini Sangatlah banyak e, Maka catatan penting berkaitan dengan e, Rukiah yang dilakukan oleh Ibn Taimiyah Terhadap laki-laki tadi Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, yang pertama berkaitan dengan masalah memukul, ya, maka apa yang beliau lakukan, ini paling banter menghasilkan hukum mubah saja. Karena mengatakan hukumnya mustahab, perlu dalil. Perlu dalil. Ada pukulan Nabi ketika me, me, meru'yah seorang yang kesurupan, beliau cuma pukul dengan pukulan yang pelan saja, mukul dada e, seorang dalam satu hadis, dan ya, katakan keluarlah wahai musalla. Tentu ya, tidaklah semisal dengan pukulan yang tadi kita baca sampai-sampai tangannya Ibnu Taimiyah sakit karenanya. Ya. Maka ini paling banter paling banter menghasilkan hukum mubah. Ya, tidak bisa kita katakan mustahab, mustahab butuh dalil syariat. Jika ini satu hal yang mubah, tentu mubah itu diperbolehkan manakala tidak menimbulkan bahaya Hal itu menemukan bahaya orang salah paham, salah praktek, kemudian malpraktek dalam masalah ini. E, mukulnya sudah tidak lagi pakai tangan, mengambil balok kayu, dan seterusnya. Sebagaimana kejadian yang dijumpai pada sebagian kasus, e, masalah ruya, tentu ini satu hal yang tidak benar. Kemudian berkaitan dengan masalah dialog dengan e, jin yang merasuk pada diri seseorang. Paling kita katakan ini satu hal yang diperbolehkan dan ini boleh. Uh, tentu selama tidak menentukan madarat dan uh, yang tahu madarat kalau yang meru'yah adalah ahlul ilmi orang yang berilmu uh, sehingga dia tahu ini madarat dan tidak ada tukang ro'yah yang bukan tergolong ahlul ilmi maka yang terjadi akhirnya malah mengkorek cerita siapa yang mengirimmu dan seterusnya akhirnya dan langsung dipercaya mau ini kiriman si fulan terjadilah fitnah Terjadilah tuduh, menuduh. Wo, itu kiriman ini. Woh, ini ternyata kayaknya manis di depan eh, kita padahal wow, malah dia yang ngirim ini. Padahal ini baru kenal jin pertama, udah langsung percaya omongannya. Manusia yang kita ketemu, yang kita lihat rupanya kita lihat badannya, baru pertama ketemu kita tidak percaya. Lo ini kok jin yang rupanya saja nggak kelihatan. jumpa baru pertama, kau malah dipercaya omongannya, ini bukti kebodohan orang yang mempercaya nah, dia itu banyak maklum karena ya, praktek uh, dilakukan oleh bukan ahlul ilmi Nih, bukan orang yang berilmu lihat apa yang uh, ya, dipraktekkan oleh Syekhul Islam, lihat, tidaklah uh, ber, uh, dialog yang terjadi itu intinya adalah menyuruh dia keluar Kemudian nanya siapa yang ngirimu nah, Kenapa engkau mencintainya Malah kemudian diwawancarai nah? nah, Diwawancarai Boleh jadi berhari-hari sampai jadi buku Dialog jen muslim dulu ya Terkenal uh, Beberapa puluh tahun yang lewat Di, mas- di tempat kita itu ya, Orang kesurupan itu malah dimanfaatkan Untuk dialog 7 hari 7 malam hari ini jadi buku nah, Tapi maklum ya Muhammad Isa Dawud penulis bukunya dan yang maklum karena dia cuma wartawan bukan ulama ya. jadi ini malah ah, wah ini sumber berita kan? wartawan. <laughs> ini sumber berita career, gitu. sampai itu, berhari-hari 7 malam dan bukunya best seller di tempat kita nah ini tindakan yang tidak benar seandainya ada dialog Maka sebagaimana yang dilakukan Rasul Islam intinya keluar gitu nyuruh untuk keluar bukan kemudian malah cerita macam-macam kamu punya suami tidak punya istri bapakmu di mana dan seterusnya temanmu berapa uh, terus uh, terus ini di tubuhmu ada berapa dia mau ngomong seribu tujuh ribu ya enggak ya, ada alat untuk pembuktian benar dan tidaknya namun anaknya di, dipercaya. Itu dua catatan penting berkaitan dengan ee, pengobatan orang yang terkena sihir Atau terkena kerasukan jin yang dilakukan oleh sekulisan demia maka, no maka kondisi tidak sadar karena faktor jin ini Ada ini, terapi pencegahan dan terapi peng, e, pengobatan Maka ada dua terapi yang pertama adalah daf'uhu pencegahan Ya, pencegahan supaya kita tidak termasuk orang yang pernah mengalami kesurupan itu caranya adalah hendaklah seorang itu hendaknya kita antusias untuk membaca aurat syariah asubahiyah wal masaiyah antusias untuk membaca eh, dikir dikir pagi dan petang. Nih. Karena manfaat dari zikir, eh, zikir-zikir pagi dan petang kebanyakannya adalah mencegah dari gangguan jin dan setan secara umum. Maka terapinya adalah dirutinkan. Rutin baca zikir pagi dan petang. Dan apa saja bacaan zikir pagi dan petang itu sudah ma'rufah, sudah dikenal. Ini bisa dibuka di buku-buku para ulama, banyak buku-buku zikir yang Uh, yang menyampaikan Dikir-dikir yang Nabi tuntunkan nah itu punya bab khusus Dikir pagi petang Ada di Hisnul Muslim Dan di tempat kita sudah dicetak secara tersendiri Diambil dari Hisnul Muslim Dan nah, di antara paket dikir pagi petang Yang Nabi ajarkan Itu ada membaca ayat kursi Terutama dibaca di malam hari uh, Atau menjelang tidur Maka siapa yang membaca di waktu malam Maka Allah akan selalu menjaganya sampai pagi tiba. Dan setan tidak bisa mendekatinya hingga pagi tiba. Yang lain, kalau ayat kursi ini secara khusus adalah zikir malam atau zikir e, menjelang tidur. Adapun yang e, lebih spesifik berkaitan dengan masalah zikir pagi dan petang dalam baca surat Al-Ikhlas, Falak dan Anas. Dan di samping itu juga ada doa-doa yang ada dalam hadis dari Nabi Wasallam Maka adalah seorang bersemangat untuk merutinkannya membaca dikir-dikir tersebut pagi dan petang. Karena rutin membaca dikir dari pagi dan petang adalah Min asbab taf'i adhiyadil jinni. Sebab untuk supaya terjaga dari gangguan-gangguan jin. Kemudian terapi pengobatan adalah jika seorang itu sudah mengalami ya, mengalami kerasukan maka dibacakan badannya ayat-ayat Al-Quran terutama ayat yang di sana menakut-nakuti tahdir mengingatkan watakir dan mengingatkan ya, dengan buka Allah Subhanahu wa ta'ala demikian juga mengandung e, istiada meminta perlindungan kepada Allah Azza Wajalla. Dibacakan dan terus dibacakan Hatta Yahruja sampai jin tersebut keluar Kembali kepada hadis tentang perempuan e, hitam Yang termasuk penduduk surga Maka yang jadi dalil dari hadis ini Sehingga, kita, sehingga dimasukkan dalam bab sabar Adalah e, perkataan Nabi SAW kepada perempuan ini Jika engkau mau bersabar aku jamin surga untukmu Kemudian dia mengatakan aku memilih bersabar. Maka ini dalil keutamaan sabar dan bahasanya sabar adalah sebab masuk surga. Wallahul muwaffiq. Wallahumma berikan taufik kepada kita supaya kita bisa termasuk orang-orang yang bersabar. Dan hadis berikutnya adalah hadis dari Abu Abdurrahman Abdullah Ibnu Mas'ud radallahu anhu telah mengatakan seakan-akan aku ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu pada saat itu menceritakan seorang nabi shalawatullah wasallamun yang eh, nabi tersebut diceritakan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipukuli oleh kaumnya sampai berdarah-darah maka sang nabi dan mulai mengusap darah yang mengucur di wajahnya sambil mengatakan Allah magfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah umatku, kaumku, karena mereka adalah orang-orang yang melakukan hal ini karena mereka tidak berilmu. Diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita Satu peristiwa yang dialami oleh para nabi ali sallallahu Dan para nabi Bagaimana kita ketahui Allah beri tugas Untuk menyampaikan Pesan-pesan Allah subhanahu wa ta'ala untuk manusia Dan karena mereka adalah orang yang memang tepat dan layak dengan tugas ini Sebagaimana yang Allah firmankan Allah yang lebih tahu Tentang siapakah yang layak, yang tepat untuk Allah jadikan sebagai Rasulnya Maka mereka para Nabi adalah orang yang layak untuk mendapatkan tugas dari Allah Fitahammul untuk diberi wahyu Kemudian menyampaikan dan mendakwahkan wahyu Allah Melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar Dan bersabar menghadapi kesulitan dalam dakwah. Dan mereka para Rasul alaihi musulatu wassalam Mereka disakiti oleh para penentang dakwah Dengan ucapan dan perbuatannya Bahkan Obama boleh jadi e, penentangan atau gangguan tersebut sampai derajat pembunuhan kepada para nabi. E, di antaranya adalah pembunuhan bani Israel kepada untuk terhadap nabi Yahya. Dan Allah pun telah jelaskan hal tersebut dalam Al-Quran. Allah berfirman: "Lakotku di bawahku Sungguh wahai Muhammad, banyak rasul ditustakan sebelummu." baru alamakul wa maka mereka bersabar atas kedustaan pendustaan kaumnya dan gangguan dari kaumnya hatta nasuna sehingga datanglah kepada mereka pertolongan kami dan tidak ada perubahan dalam ketetapan Allah subhanahu wa taala dan sungguh telah datang kepadamu berita tentang para rasul-rasul terdahulu maka jika terasa berat bagimu ikrahuh berpalingnya mereka dari dakwahmu maka jika engkau mampu untuk mencari e, ini, terowongan di tanah atau sulaman visama atau tangga menuju langit fatak tiambi lalu engkau datangkan mukjizat ayat, bukti kebenaran kerasulan kepada mereka jika engkau mampu melakukan hal tersebut, silahkan lakukan ini, namun itu Tidak menjamin mereka semua beriman. Karena walau Allah la jama'ahum alal huda. Seandainya Allah mau Allah bisa satukan mereka dalam hidayah. Allah paksa mereka semua untuk menerima hidayah. Namun Allah tidak memaksa orang untuk menerima hidayah. Sehingga ada yang menerima hidayah dan ada yang tidak menerima hidayah. Akan tetapi karena satu hikmah. Maka hikmah mengharuskan. Adanya orang-orang yang mendustakan Sehingga jelaslah manakah kebenaran dan kebatilan ya, Maka jelaslah kebenaran dan kebatilan Setelah terjadi pergulatan Antara kebenaran dan kebatilan dan perdebatan Maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang bodoh Surat Al-An'am 34-35 Maka Nabi kita menceritakan seorang Nabi Yang dipukuli oleh kaumnya Dan mereka adalah memukuli sang Nabi ini, kecuali karena mereka tidak percaya kalau dia adalah seorang Nabi, sampai-sampai Nabi tersebut berdarah-darah wajahnya. Maka ini menunjukkan bahasanya para Nabi itu tidak punya ilmu kebal. Nah, mereka dipukuli kaumnya berdarah-darah, dan mereka para kekasih Allah Subhanahu Wataala, nah, Allah tidak beri, Allah tidak kasih mereka ilmu kebal. Nah, padahal mereka adalah orang-orang yang Allah cintai. Maka seandainya orang-orang yang ngaku Punya ilmu kebal dan mengatakan Ini anugerah Allah subhanahu wa ta'ala Maka sungguh itu satu kedustaan yang nyata ya, Seandainya Allah memberikan Maka Allah memberikannya Maka Allah akan telah berikan kepada para nabi Sebagai manusia-manusia yang Allah cintai Dan tentu kepada yang dicintai Akan diberikan yang terbaik Yang terbaik itu akan diberikan kepada yang dicintai, namun tidak Allah berikan kepada para nabi ini menunjukkan bahasanya memang Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan semacam itu kepada manusia maka orang yang mengaku kemudian punya ilmu kebal dan mengaku itu datang dari Allah, maka itu dusta namun kalau dia terus terang, kita pun percaya apa kalau terus terang dia kontrak dengan jin untuk jin inilah yang membuat dia kebal kebal maka ya memang itulah kenyataannya. Ya demikian yang kita pasbatan malam hari ini wasallallahu ala nabiina muhammadin wa ala alihi wasallam barakallahu annyalhamdulillahi rabbil alamin subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa atubu ilaik.